0: Soy Beatriz Peribáñez, docente de Máster D. Bienvenidos a un nuevo capítulo de lo, del podcast de las oposiciones, donde te ayudamos a opositar y no morir en el intento. Un espacio en el que hablamos con expertos de las oposiciones sobre estudio, habilidades, tipos de examen y mucho más. En cada episodio de opositar y no morir en el intento, damos respuesta a todas las consultas y dudas de los opositores, porque vuestra meta es nuestra meta, aprobar la oposición. Hoy me acompaña Domingo Chica, profesor, conferenciante, experto en competencias digitales y un incansable buscador de la mejora de la mejor enseñanza posible. No dejéis de seguirle y revisar todas las charlas que tenemos grabadas en este canal. ¿Qué tal, Domingo?
1: Hola, Beatriz. Hola a todos los oyentes. Bueno, pues encantado eh, de poder estar aquí de nuevo y poder conversar sobre educación eh, en este, durante estos minutos.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de los términos motivación, interés, que están siempre presentes en cualquier libro que abre del aprendizaje. ¿Tan importantes es estos dos términos en este proceso de enseñanza-aprendizaje?
1: Bueno, pues sí, eh, la motivación forma parte de, de, de ese proceso de ese aprendizaje y en donde bueno, los docentes pues, intentamos pues, buscar e intentamos mantener por parte del de, de alumnado. ¿no? Eh, no deja de ser una, una tarea difícil, teniendo en cuenta bueno, pues, los distintos aspectos que, que conviven y que coinciden en, en el aula… Aunque, bueno, eh, sí podemos hablar un poco de diferentes técnicas o diferentes bueno, elementos que puedan influir a cómo pues, eh, captar esa, esa atención para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo, lo, lo mejor posible. ¿no?
0: Siempre solemos asociar la motivación con los alumnos al comienzo del proceso, pero ¿un docente tiene que fijarse solamente en este principio o va mucho más allá que, que el principio de, de la enseñanza?
1: Eh, yo creo que desde el principio, ¿no? eh, bueno, desde el principio y durante, evidentemente, ¿no? eh, la motivación la, la podemos entender como un estado emocional ¿no? y que nos impulsa tanto a emprender como a mantener o una conducta en, con un objetivo determinado. Eh, con lo cual podemos, podemos digamos, eh, concluir o, o tener como consecuencia que la, que la motivación está muy relacionada con las metas. ¿no? Es decir, si no le proponemos un objetivo o una meta, pues esa motivación no va, no va a tener digamos, la importancia que tiene y muchísimo menos, ¿no? va a caer por su, por su propio peso. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, todos nosotros como personas, ya sea en un ámbito educativo, o en un ámbito personal o social, la motivación pues, bueno, siempre nos va a mover hacia aprender pues, un, un concepto o una actividad o una, una tarea determinada. ¿no? Ya te digo que yo creo que la, esa, esa motivación tiene que estar alineada. Con, esa, con esas metas y el modo en el que les presentemos esas metas a los estudiantes pues va a promover que esa motivación pues sea de un modo u otro.
0: Cuando leemos acerca de la motivación siempre nos hablan de una motivación extrínseca una motivación intrínseca, pero eh, cuando usamos herramientas TIC, los alumnos siempre las interpretan como una especie de premio, ¿verdad?, esa motivación extrínseca, o también las podríamos convertir en algo que fomente el uso de, o el trabajo de la motivación intrínseca de nuestro alumnado.
1: Eh, bueno, eh, la, la motivación, has hablado de, tanto de la intrínseca como de la extrínseca, eh, tener en cuenta que el fomentar la motivación intrínseca, es decir, el, el deseo por aprender, frente a la motivación extrínseca, es decir, la recompensa, el premio, la nota que voy a obtener al respecto, eh, son, digamos, vías distintas. ¿no? Cuando hablamos de la, de la tecnología eh, y si lo vinculamos con la motivación, yo creo que no hay que perder de vista muchas veces estos conceptos ¿no? y, que, y que nos deberemos centrar más bien en, el, en los objetivos de aprendizaje. ¿no? Eh, puede ocurrir, por ejemplo, que a nuestro alumnado pues, eh, le encomendemos una presentación, le encomendemos un vídeo, le encomendemos una infografía, eh, que hagan unos, un producto o una tarea digital fantástica, pero la motivación, en este caso, de, de aprender… Eh, tenemos que ir guiándola de manera que sean capaces de aprender lo que, lo que nosotros queremos. No, nos, no necesariamente que hagan pues una presentación fantástica, una información fantástica o un vídeo un fantástico. ¿no? Eh, en este caso, le, dicha motivación, eh, no teniendo como excusa las TIC, sino la motivación en sí, eh, estaba bastante demostrado que el alumnado siempre va a aprender más si se encuentra motivado y si aprende, va a estar motivado. Con lo cual, pues tenemos que asegurarnos que ese proceso de aprendizaje, pues sea lo más estable posible, que sea lo más enriquecedor posible teniendo en cuenta evidentemente muchos elementos, pero si vamos fomentando que nuestro alumnado aprenda, ese su propio aprendizaje, en la propia sensación de estar aprendiendo, es lo que le va a motivar. ¿no? Con lo cual, si vamos incurriendo diferentes elementos, bueno, pueden acompañar o pueden eh, bueno, servir de, de apoyo al respecto, ¿no? pero siempre teniendo en cuenta que, que ese es el objetivo que tenemos que, tenemos que mantener. ¿no? Porque cada alumno va a tener diferentes metas, ¿no? que también están muy relacionados con la, con la motivación. Vamos a encontrarnos pues con, con metas de, de aprendizaje, eh, metas competenciales, que en donde el alumnado pues, tiene esa motivación por aprender, ¿no? por desarrollar su aprendizaje, y luego pues, otras metas, que pueden ser las de rendimiento. Es decir, que la meta de, hay alumnado pues, que su meta está centrada en los logros o objetivos. En el caso que nos ocupa, pues, pueden ser las notas. ¿no? Con lo cual, mmm, hay, hay aspectos aquí, pues, que por el tiempo que tenemos y por el formato, pues no nos podríamos extender demasiado, ¿no? pero que también incluso la zona de desarrollo próximo de Vygotsky tiene aquí mucho que decir, y en donde el alumnado, pues cuando se sienta cómodo en el, en el margen de aprendizaje y vea que va avanzando su aprendizaje, esa, ese propio aspecto, el que está aprendiendo, el que le va a, a motivar.
0: Entonces, por lo que nos estás contando, bueno, un videojuego siempre se interpreta como una herramienta lúdica que interesa mucho a nuestros alumnos, pero ¿podríamos conseguir también que les interesase la historia, la lengua, las matemáticas? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, claro, claro. Eh, evidentemente, siempre dentro de los recursos que pueda tener el, el docente, eh, jugar, entre comillas, con esa, con esa motivación, ¿no? Eh, y que podemos también… Puede ocurrir que haya distintos tipos… Bueno, que, perdón, que se puedan mezclar tanto la motivación intrínseca como la extrínseca y utilizando pues, elementos como conexiones con la vida real. No, de ellos no que vean que, los, que esos aprendizajes son digamos bueno son significativos para ellos ¿no? que, que las actividades que le vayamos a proponer pues estén relacionadas y vean una justificación entre lo que nosotros les proponemos y hacia dónde les queremos llevar eh, técnicas para que el aprendizaje sea más efectivo y sea más duradero como por ejemplo eh, técnicas como la mmm, que el aprendizaje espaciado, en donde podemos ir disminuyendo o ir, entre comillas, pues seleccionando distintos tipos de actividades, en lugar de hacerlo todo de un modo mucho más, eh, digamos, de golpe. ¿no? Eh, sí, pues de hecho, esa, esa parte motivacional extrínseca, que es lo que nosotros vamos a proponer para poder llevarlo hacia la motivación intrínseca, va a hacer lo que, que, digamos que en un momento, pues vaya, vayamos a conseguirlo. ¿no? También, por mi experiencia, y eh, yo creo que cualquier docente pues, me puede dar la razón, es muy difícil mantener esa, esa motivación extrínseca durante mucho tiempo. ¿no? Eh, vuelvo a lo que os he comentado previamente. ¿no? Eh, el, el hecho de fomentar o de diseñar entornos de aprendizaje en donde el alumnado pues, sienta que está aprendiendo y sienta que está avanzando, eso es, la, es esa motiva, ese aspecto ya le va a eh, causar la motivación necesaria para, para seguir aprendiendo.
0: Y en relación con todo esto que estamos hablando, manteniendo la, la motivación a través de las TIC. ¿Cuáles eh, esas TIC, esas herramientas que a ti nunca te han fallado en clase?
1: Mm, bueno, pues mm, la herramienta TIC he trabajado con, con ClassDojo, por ejemplo. Es una herramienta, en este caso, pues, que trabaja la motivación en clase, eh, también mediante, en este caso, bueno, pues incluyendo diferentes eh, premios por niveles, etcétera. Y en donde, bueno, pues eh, también tienen recursos muy interesantes pues, a la hora de, de ir llevarlo a en clase para trabajar pues, aspectos emocionales. Eh, también utilizando, bueno, pues herramientas digitales pues, para, para crear, pues, por ejemplo, entornos, eh, entornos, digamos, de aprendizaje o contextualizados. En un proyecto que trabajamos en lengua, que se llamó La clase de papel y lo ambienté eh, haciendo referencia a la serie, que en, a, que en aquel momento La casa de papel pues era, era bastante famosa. ¿no? Con lo cual, bueno pues eh, las herramientas digitales me, me permitieron crear las insignias, me que eran las tarjetas de los, de los roles cooperativos, etc. Y, y a partir de todo ello, pues esa herramienta también como Quisis, ¿no? pues tiene, una, tiene un, un elemento también gamificador, que, eh, a diferencia de otras herramientas que únicamente se centran en, en la evaluación digamos, digital, ¿no? pues en el caso de cuisis pues sí, eh, mantiene pues, eh, no solamente los digamos, premios por respuestas acertadas consecutivas, sino también la posibilidad ¿no? pues de poder reintentar en el caso de que hayan conseguido una recompensa al respecto. ¿no? Eh, la, crear ese entorno motivacional, ¿no? eh, Hay bastantes elementos y, y elementos que nos, puedan, eh, de, que nos puedan servir a la hora, digamos, de, entre comillas, vestir nuestra clase para que nuestro alumnado nos acompañe. Eh, siempre, pues, como decía, ¿no? eh, Partiendo de que, de que esos objetivos estén claros para los alumnos. Y que también nosotros, como docentes, pues fomentemos un clima de aula positivo, un clima de aula en donde, bueno, pues eh, mediante la retroalimentación, la cercanía incluso la aceptación del error como profesor del aprendizaje, pues también va a tener un gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes ¿no? y va a favorecer su propia motivación, porque el propio docente la va a transmitir.
0: Pues como siempre, Domingo, muchas gracias por mostrarnos esa otra cara de las TIC como una forma de motivar y lograr que nuestros alumnos se interesen por la materia que impartimos.
1: Muchísimas gracias, Beatriz. Espero que estos minutos pues nada, hayan sido eh, interesantes para, para los oyentes. Y bueno, no me podría despedir sin recomendar, si me lo permites, la lectura de Cómo aprendemos, una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza de Héctor Luis Martín. Y concretamente, pues en el bloque 3, pues nada, ahí tendrán los, los futuros docentes y opositores eh, grandes recursos y gran, un gran desarrollo sobre cómo la motivación pues, puede eh, ayudar al, tanto al profesorado como al alumnado en los procesos de enseñanza aprendizaje. Cómo aprendemos de esto Ruiz Martín. Muy recomendable.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por esa recomendación para, para leer y esperamos que hayáis descubierto muchas posibilidades de trabajar en vuestras unidades y en vuestras situaciones de aprendizaje la motivación. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos de nuevo en el próximo capítulo de Opositar y no morir en el intento. Mucho ánimo para vuestra semana de estudio y recordad, sobrevivir a opositar es posible.